0: E se você souber essa canção, faz dela a tua oração. Eu encontrei um amor perfeito Um tesouro escondido Um tesouro escondido Diante desse altar Seu valor, Seu valor é maior É maior que tudo Nada poderá se igualar Ele. Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de Ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com meu coração Majestade, estou aqui Para Te render meu amor Gratidão, diz Jesus na parábola: que o homem encontra um tesouro escondido num campo. Ele vai, vende tudo que tem e compra o eita, e o homem. Encontra um tesouro escondido no campo. Ele vai e vende tudo que tem. Volta lá e compra o campo. Por que é que ele compra o campo? Porque tinha um tesouro. Mas se ele quisesse comprar o tesouro, ele teria dinheiro? Não. Porque pela lógica, para e pensa comigo. Se ele vendeu tudo que ele tinha, é porque o valor do tesouro era maior do que tudo que ele tinha Porque não faz sentido Vocês estão entendendo? Então ele não compra o tesouro Ele compra o campo Mas porque ele compra o campo Ele ganha o tesouro Ele não tinha dinheiro para comprar o tesouro E se dependesse do dinheiro dele, ele vendeu tudo ele não compraria o tesouro Mas ele se esforça E compra o campo E porque ele compra o campo Ele ganha o tesouro Assim é o céu Você não tem Você não merece Você não tem possibilidade Para ganhar o céu Que isso padre? Pelo amor de Jesus Padre do céu Não Escuta o que o seu padre vai dizer Se não fosse pela cruz Pela morte e ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Você não herdaria o céu Quem nos deu o céu Foi nosso Senhor Jesus Cristo Que se tornou homem feito nós E pediu ao Pai perdão Por um crime e um pecado que era nosso então é Ele quem nos dá a possibilidade do céu. Você não merece o céu, não merece, e eu preciso te dizer isso, porque quando você entende que você não merece mais aquele, deixa eu usar uma expressão só para a gente entender. Mais o dono do céu, estão entendendo? Não existe dono do céu, porque Ele é, porque se eu digo que Ele é o dono, parece que Ele está num lugar. Vou agora dar um nó na cabeça de vocês Padre, por que, que o céu não é um lugar? Porque se o céu fosse um lugar Dá um exemplo daqui da igreja, ó A igreja é um lugar, correto? Eu estou dentro da igreja Quem é maior, a igreja ou eu? Lembra que a gente estudou lá no ensino fundamental O contido e o não contido Logo, o contido é menor Então, se eu estou dentro da igreja Significa que a igreja é maior do que? Do que eu Se Deus estivesse dentro do céu Quem seria maior? Deus ou o céu? Entendeu? Porque o céu não é um lugar Por que, é que o céu não é um lugar? Porque o céu é estar todo em Deus Junto, dentro Estão me acompanhando aqui? Imagina você dentro do mar Puxa. Isso é o céu É estar dentro É estar nele É ser com ele O céu não é um lugar Mas vocês entenderam porque eu falei o dono do céu É só para gente, pra nossa cabeça Nos deixar pensar Você não teria como herdar o céu Só por causa das suas virtudes você não teria como herdar o céu Só porque de quando em vez você faz uma caridade Você não, você não entraria Foi ele quem nos deu a capacidade Por ele Porque ele se encarnou no seio da Virgem Maria Se tornou homem Nos ensinou a amar como ele nos ama Morreu por nós e ressuscitou Pronto, ainda hoje O que, é que ele diz para o ladrão arrependido? Ainda hoje vai estar comigo você vai estar comigo. É porque eu quero. Está entendendo isso aqui? Então ele nos dá a possibilidade do céu. Aquele homem não tinha dinheiro para comprar o tesouro. Mas ele compra o terreno. Mas para ele comprar o terreno, o que, é que ele fez? Ficou sentado. Vou ficar aqui esperando. Uma hora vai passar o dono do terreno aqui e falar... Estou tão querendo doar meu terreno, você aceita? Foi isso? Ele teve que trabalhar, se esforçar. Ah, Padre, mas ele vendeu. Isso é trabalho, não é? Não? Ah, tem tanto de gente aqui sentado aqui agora que é vendedor, é trabalho. Ele teve que, o trabalho aqui é de fazer esforço, ele teve que se esforçar. Então ele foi lá, vendeu tudo Só que para e pensa comigo, para vender ele teve que Abrir mão Sim Ah minha casa linda Ah meu carro Tinha carro no tempo de Jesus padre? Vocês estão me entendendo Ah meu cavalo Ele vendeu o que ele tinha Ele teve que abrir mão Ele teve que Perder para ganhar e ele fez... Onde só quer chegar, padre? Escuta o que eu vou dizer. Santo Agostinho diz assim, ó. Deus que te criou sem a sua ajuda. Não te salvará sem a sua ajuda. Padre, mas o senhor acabou de falar que eu vou para o céu. Não é porque eu tenho... É porque ele quer. É verdade. Mas ele quer contar conosco. Deus que te criou sem a sua ajuda. O que, que isso significa? No ato da sua concepção, você não teve... Você não fez nada para se ajudar. Ah, padre, foi eu tava lá no céu. Não, não tava, Sua alma não tava no céu. Escuta, se a sua alma estivesse no céu antes de você, ó, outro problema teológico, hein? Se liga aí. Adoro isso. E eu gosto de dar para vocês, porque vocês são inteligentes. E eu gosto de dar conteúdo, substância para o meu povo. Não vou ficar aqui dando papinha, não. Se você estivesse no céu antes da sua concepção, lá quando papai e mamãe namoraram, significa que você estava no céu antes disso. Logo, você é eterno. Se eu sou eterno, entra no problema teológico aí. Acabou, pois eu sou Deus. Porque Ele é eterno. Sua alma não estava no céu antes da sua concepção. Por qual motivo? Porque a sua alma não existia. Na hora que papai e mamãe namoraram, Deus viu que ia acontecer a concepção. Tchum, concebeu. Mamãe encontrou papai, namoraram e houve ali uma concepção. Naquela hora Deus falou, opa. Ali houve um ato criador de Deus que infundiu naquele ovinho, naquele zigoto, acho que chama de zigoto, a tua alma. Olha para cá, em nome de Jesus, você que está em casa, olha para cá. Você está entendendo por que nós lutamos. Com todas as forças E se eu tiver que ser preso Eu vou preso Por pregar a verdade Você está entendendo porque nós lutamos por todas as forças Porque o aborto não deve acontecer Nunca, em nenhuma condição Em nenhuma hipótese Porque quando há a concepção tchum, Deus lá no céu olha e diz Ah padre, mas eu sou fruto do acaso Você pode ser fruto do acaso Da irresponsabilidade de um homem e de uma mulher mas Deus te sonhou e te criou Você não é um acaso de Deus Porque em Deus não tem acaso Você pode até Escuta o que o padre vai dizer Você pode até ser fruto de uma violência E esse homem deve pagar e morrer na cadeia Porque quem defende aborto passa a mão na cabeça de bandido Não quer que muitas medidas sejam tomadas Tem que morrer na cadeia mas até aquela criança que é fruto de uma violência em que a mulher sofre e ela precisa de ajuda e ela precisa de acolhimento e ela precisa de tratamento terapêutico ela precisa, ela precisa de um mundo de gente do lado dela ela precisa! Por isso é a igreja que está em um monte do lugar defendendo a vida, acolhendo as mulheres que um bando de mulher, à toa fica levantando bandeiras na internet mas não tem coragem de ir no lugar onde as mulheres estão sofrendo Ninguém precisa dessas mulheres E eu ouso dizer As que defendem o aborto Não vão passar dias e dias Com essas mulheres que sofrem Só fica levantando bandeira na internet Um bando de desocupada Vai perguntar se as mulheres que estão no pró-vida Se alguma delas é feminista Não tem Mesmo fruto de uma violência Que não deveria ter acontecido Que esse homem deve penar na cadeia na hora que aquela concepção acontece, Deus do alto do céu, porque não tem acaso, ele infunde uma alma eviterna naquele zigoto. Por que eviterna? Porque se a sua alma existisse antes da sua concepção, você seria eterna como Deus. E se você fosse eterno como ele, você seria Deus com ele. Acabou. Quantas pessoas estão dentro essa missa agora? Um chute por baixo... 1.200 pessoas, 1.200 deuses dentro dessa igreja é capaz? É possível? E por que eviterna? Por que, que a sua alma é eviterna? Algo eviterno significa que teve origem, teve início, mas não terá fim. Isso é eviterno. O eterno não tem início e não tem fim. O eviterno é criado. Mas não tem fim Nossa Padre Nunca tinha pensado por esse lado Seja bem-vindo Seja bem-vinda A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Que ama e defende a vida Não porque é demagoga Não porque quer aparecer Porque essa minha imagem que está sendo gravada Daqui a pouco tem um monte De site e de Instagram De fofoca Falando mal de mim como dizia a filósofa, tô nem aí, tô nem aí. Fale mal. Se não falar mal de mim, é porque eu tô fazendo a política do mundo. Se não falar mal do padre, se não falar mal da pregação do padre, é porque o padre não tá pregando a verdade do evangelho. Se te achar muito bonitinho, se te achar muito legalzinho, você só tá deixando a maré te levar. Aquele homem não tinha dinheiro Para comprar o tesouro Mas ele vendeu o que ele tinha Para comprar o terreno Sabe qual é o nome desse terreno? Me permitam dizer para vocês Santidade Você não tem como chegar no céu Mas se você adquirir o terreno Dá o nome do terreno Santidade Se você luta pela santidade Você vai para o céu E tem gente que está achando que vai para o céu Porque quer ah, eu vou pro céu Por quê? Eu sou gente boa Ah, eu vou pro céu Eu não faço mal para ninguém Gente, tem ateu gente boa Sabia disso? Quando você pensa num ateu, você pensa que ele tá com um chifre Um tridente Não, porque se ele não acredita em Deus, ele também não acredita no capeta E se ele acredita no capeta Ele não é ateu Ele só não sabe que ele nunca acredita em Deus Mas ele acredita Não dá, ah, o meu amigo é ateu Só acredita no diabo, então ele não é ateu Acabou. Tá existe ateu gente boa, existe ateu honesto, existe ateu trabalhador. Porque quando a gente pensa num ateu, né, parece assim. Nossa senhora. Não. Um ateu também faz caridade. Pode não chamar de caridade, pode chamar do que quiser. Eu vou para o céu porque eu sou gente boa. Não, você vai para o céu porque você tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu acabei de falar que o céu não é um lugar? Como é que eu vou estar em quem eu não acredito? Pare e pensa. Não é o prato de comida que você vai dar. Não é o prato de comida que você vai dar. Não é a roupa que você vai dar. Não é a caridade que você vai dar. Tudo isso é importantíssimo. E faça. E não deixe de fazer. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a amar como Ele ama. Mas o que vai te colocar no céu é a fé nele. É crer em Deus. É crer que Ele morreu e ressuscitou por você. Como eu creio, como você crê, eu farei por onde? Eu vou vender o que eu tenho para comprar o terreno. Olha o que, que São Tiago fala. Depois se você quiser ler em casa, carta de São Tiago, capítulo 2. É um pouquinho longo, mas vocês me permitam ler, por favor. Tiago 2, do 14... Talvez até o 26 Olha o que é que nos diz De que aproveitará, irmãos Alguém dizer que tem fé Se não tiver obras Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se a um irmão Ou a uma irmã Faltarem roupas e o alimento cotidiano E algum de vós lhes disser Ide em paz Aquecei-vos e fartai-vos Mas não lhe deram o necessário para o corpo De que lhes aproveito Terá Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma Para um pouquinho Padre, o senhor acabou de falar que não é a comida que eu dou Que vai me levar para o céu e não é a roupa Não, não Não é Agora, a fé que eu tenho vai me fazer alimentar o que não tem comida Entendeu a diferença? A fé que eu tenho vai me fazer dar a, a roupa ao que está com frio Não é só dar a roupa Tem um monte de ONG Tem um monte de empresa aí que, é, que deduz no imposto e que faz, campanha graças a Deus que faz E dá toneladas e toneladas de comida E dá tantas e tantas peças de roupa Graças a Deus Mas isso não é caridade Está fazendo para dedução de imposto Logo, dá com uma mão E recebe com a outra Isso é caridade? Caridade é amor Sabe o que é amor? É dar ao outro aquilo que é meu O que é justiça? Sabe o que é justiça? Justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido É justiça Você trabalhou o mês inteiro Você tem direito ao salário Seu patrão te paga Ele foi justo E o que é amor? Amor é dar ao outro aquilo que é meu Entendeu? Porque você só perdoa quem você ama Não vou entrar nesse viés do, do perdão não Calma Mas entendeu? Porque quando a gente ama a gente consegue perdoar porque o perdão é dar ao outro aquilo que ele não merece. Vamos continuar. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crees que há um só Deus? Escuta isso, pelo amor de Deus. Escuta isso, pelo amor de Deus. Ah, está acompanhando aí? Ótimo. Crees que Deus é um só? Fazes bem. Pois os demônios também creem e estremecem. Tu tá Ah, eu vou para o céu porque eu creio em Deus. Cadê as tuas obras? O capeta, escuta o que eu vou dizer. O demônio, Satanás, acredita mais em Deus do que você. Porque às vezes quando o calo aperta no, no, no sapato, você fala, ai, cadê Deus? O demônio não duvida da, da existência divina, não. A gente duvida. Na hora que alguém na nossa família morre, a gente duvida na hora que a gente fica doente, a gente duvida bastou nosso senhor chegar perto daqueles processos em Gerasa, eles disseram filho de Davi, o que, é que você tem? Vieste aqui para nos perder? ó, oh, ninguém tinha falado Jesus chegou ali com os apóstolos e o capeta já sabia, o que, é que você veio fazer aqui? veio para nos perder? então você acredita em Deus? e você se orgulha de falar isso? olha o tapa na cara que a palavra de Deus nos diz você crê que é um só Deus? fazes bem Pois os demônios também creem e estremecem O que é que vai diferenciar A minha fé em Deus Da fé do demônio As minhas obras Eu vou parar aqui por causa do tempo Mas o que é que vai te fazer Vender o que você tem Para comprar o terreno As tuas obras Dizer que tem fé E não ter obra Não serve de nada padre, mas o senhor acabou de falar que eu vou para o céu não é porque eu tenho capacidades é porque Jesus abriu sim, ele abriu a porta mas eu preciso caminhar na direção e o que, é que vai me fazer caminhar na direção? aquilo que eu faço são as minhas obras olha para Abraão, lembra Abraão? lutou para ter um filho aí teve um filho, Isaac na hora que o moleque estava lá o que, que Deus falou para Abraão? me dá teu filho lembra disso? Abraão junta o moleque, cata um feixe de, de lenha, joga nas costas do menino. E o menino, pai, eu já entendi que a gente está indo para o sacrifício, mas cadê, cadê a vítima? Cadê, pai? Calma que Deus vai providenciar. Abraão pegou o feixe, abriu o feixe de lenha no altar e o menino está, pai, cadê a vítima? Calma, Abraão pegou o moleque, botou o moleque deitado. Abraão, não toque no teu filho Eu já entendi Que você tem fé E Deus Deus que privou o filho de Abraão Meu Deus do céu Deus que privou o filho de Abraão Não privou o seu filho Porque Isaac não morreu Mas nosso Senhor Jesus Cristo morreu Deus deu o seu filho Porque nos ama Isaac não foi sacrificado Mas Jesus foi o eterno sacrifício o cordeiro imolado que morreu por nós, foi esse sacrifício que nos deu o céu, a nós cabe a tarefa de vender o que a gente tem e comprar o terreno eu não compro o céu mas eu busco ser santo Deus que te criou sem a tua ajuda não vai te salvar sem a sua ajuda é a busca diária da santidade mas escuta o Padre para de se enganar, por favor Para de se enganar Para de contar a historinha para você mesmo, para Às vezes nós nos enganamos Porque nós precisamos nos justificar Aí a gente fica pensando assim, ó Quando eu resolver esse problema Aí eu vou viver o que Jesus quer Quando eu ficar bem com meu esposo quando eu ficar bem com a minha esposa? Quando acontecer um grande desastre, uma chuva que o povo perder a casa? Nossa, eu vou para lá, eu vou entrar na lama, eu vou salvar, eu vou fazer campanha de alimento, tudo isso é grandioso. Mas pode não acontecer, tomara a Deus que não aconteça. E onde é que você busca ser santo? E onde é que você busca ser santa? Posso te dizer? Sabe qual é o terreno que você tem que comprar Para você alcançar o tesouro? A sua casa É o terreno Dia desses eu estava Acabei de rezar Aí deitei E continuei rezando Porque eu estava conversando com Jesus Mas parece que oração é só quando a gente está em nome do Pai e do filho, do filho E eu continuei rezando Mas eu estava batendo um papo com o Nosso Senhor ai padre, Jesus vai lá no teu quarto, é verdade igualzinho no seu, eu durmo de luz apagada tava lá, minha luz apagada, eu deitado aí eu falei assim, olha só Jesus por que é que eu não casei? por que, é que eu não tenho uma esposa? por que é que eu não tenho os meus filhos? E aí eu disse assim para Jesus Eu acho que eu seria muito feliz se eu casasse Eu ia Tentar ser um bom esposo Tratar a minha esposa Como ela merece Eu acho que eu seria um bom pai Claro, nos meus limites E aí Jesus colocou assim no meu coração assim, ó, Então Se imagine aí casado Aí ah, o fofoqueiro pensou, quem será a mulher que ele imaginou, né? Ah, tome vergonha na tua cara, cambada. Não imaginei uma mulher específica, eu imaginei a situação. E aí eu disse para Jesus assim, ó. Jesus, de fato, eu seria muito feliz. Aí ah, depois Jesus colocou assim no meu coração. Agora pense em você padre, pense em você celebrando a missa, pense em você atendendo confissão, visitando doentes. E eu fui pensando em tudo isso, mas eu fiquei na hora da missa e eu disse assim para Jesus: eu seria muito feliz, mas eu não tenho a menor dúvida. De que eu sou profundamente feliz sendo padre. Você entendeu? Eu estou contando isso para você. Não é para você falar, nossa, o meu padre é tão bonitinho. Não. Eu estou contando isso para você, que eu tive que vender a esposa que eu nunca tenho, nunca vou ter. Eu tive que vender a casa que eu nunca construí. Eu tive que vender os filhos que eu nunca terei. Eu tive que vender os abraços, os beijos. As, as festas nas escolas Eu tive que vender tudo isso Eu tive que vender Eu tive que vender A posteridade que eu não vou deixar Eu tive que vender Mas eu só O mesmo Agostinho diz Você só abre mão de um amor Por um amor maior E que alegria Que alegria Ser padre 4 mil 292 missas, essa. Meu Deus do céu. Tem uma, uma amiga minha, que ela diz assim. Julinho, às vezes eu acho que você vai enfartar quando você está pregando. Porque tu vai falando, tu vai ficando vermelho, a veia do pescoço vai engrossando. Mas quando a gente chama, a gente fala desse jeito. Quando a gente ama o peito bate acelerado Quando a gente ama a gente não consegue Falar mais ou menos É esse amor Quando a gente ama E escuta o que eu vou dizer, minha família está aqui Se algum dia você escutar assim ó, Sabe o padre Julinho Infartou celebrando a missa Acredita Que eu morri feliz Pode ter certeza absoluta Eu morri feliz no altar A gente só abre mão de um amor por um amor maior Falei da minha vida Mas e a sua? O que, que você tem que abrir mão Para alcançar o terreno da santidade? Claro, aqui eu falei de coisas boas Mas eu tenho que abrir mão também do meu egoísmo Eu tenho que abrir mão também da minha vaidade Eu tenho que egoíta, abrir mão também da minha impaciência Eu tenho que vender isso tudo Eu tenho que, que vender a minha preguiça Eu tenho Quantas vezes a minha... Falta de oração Porque eu acho que eu já orei o dia inteiro Então na hora que eu tenho que estar com Deus Eu estou cansado Eu tenho que vender Eu falei de coisas boas aqui Mas a gente tem que vender o que não presta também Entenda vender Porque o que não presta não tem valor Então você não vende, joga fora Mas sabe onde é que você vai Alcançar esse terreno chamado santidade Eu já falei e repito Na sua casa É lá meu irmão é lá, minha irmã É lá que Deus vai te fazer alcançar o céu Você não vai alcançar o céu Porque você vai criar um programa Que você vai acabar com a fome no mundo Não vai ser, para de, de mentir para você Você não vai alcançar o céu Porque você vai criar uma empresa E você vai empregar os milhões de, de desempregados do Brasil Não vai ser Não vai ser Se você fizer isso, parabéns Mas não é isso você vai alcançar o céu quando você chegar cansado lá na sua casa Seja você homem ou você mulher E quando você chegar na porta, antes de você abrir Você entender que quem está entrando naquela porta Não é o funcionário da empresa tal É também, porque você é uma pessoa só Mas quem está entrando naquela porta para dentro É o esposo e pai É a esposa e mãe Sabe por que muitas vezes na sua casa você acha que está ruim? É porque quem entra pela porta é o mesmo que saiu da empresa. É o funcionário. Aí para e pensa comigo. Trabalhei oito dias, oito horas. Deu o meu horário na empresa. Eu bato o cartão. Quando eu chego em casa eu quero descansar. Porque eu saí do trabalho e tem que descansar. Mas quem está chegando em casa, escuta isso, e eu acabo essa humilha. Quem está chegando em casa é o esposo, esposa, o pai, a mãe, depois o funcionário. É essa a hierarquia. Existe uma hierarquia na vida do homem e uma hierarquia na vida da mulher. Eu vou falar só as três primeiras Não vou falar das duas últimas A gente fala em outro momento, numa outra homilia A primeira importância na vida do homem e da mulher Deus Deus Depois de Deus Vou arrumar uma briga agora com vocês Tô nem aí, tô nem aí Depois de Deus A pessoa mais importante na sua vida, homem Chama-se esposa a pessoa mais importante na sua vida, mulher, chama-se esposo. Ah, é o meu filho. Não é. Ah, mas eu acho que é. Problema seu. Ah, mas para mim vai ser. Não me interessa. Tá bravo? Não. Tô te amando. Depois de Deus, o mais importante na sua vida, meu filho, é a tua mulher. Depois de Deus, o mais importante na tua vida é o teu esposo. Depois, filhos. Quando eu digo o mais importante Eu não digo Ser o primeiro Calma Você tem um bebê Quem precisa Mais da sua ação O seu bebê Mas olha que interessante Homem, deixa eu te dar uma dica Quando você chegar em casa amanhã do trabalho A criançada vai estar brincando na sala Ou talvez Seu filho, sua filha adolescente vai estar na sala Você vai chegar lembra que quem está ficando na porta é o funcionário o empregado, o gerente, o dono o CEO, universal galáctico, intergaláctico, não me interessa quem está entrando é o esposo está entrando também o, o, o trabalhador mas você entende que o trabalhador está depois do esposo quando você chegar se as crianças pequenininhas estiverem na sala brincando ou oh, oh", a criança vai vir grudar na sua perna, você faz assim ó oh, meu filho, ô oh, minha filha vem cá deixa o pai dar um beijo Cadê a mamãe? A mulher lá no quarto vai falar... Hum... Ele está me procurando. Sim, a mulherada. Vocês sabem que é assim, né? Aí tu vai chegar no quarto... Ela vai estar tá assim. Ela está só fingindo. Ela está fingindo. Ela, tá, ela fingiu que não te ouviu. Mas ela está esperando. Você vai lá e dá um, um... Um beijo no cangote. Faz só isso. Você a colocou em primeiro lugar... Mas quem se afagou primeiro? A criança. Chegou em casa, o um menino, a menina. Está sentado no sofá, adolescente. Oi, filho. Oi, filha. Tudo bem? Cadê o papai? Ó. Oh, fui neles. Mas quem eu estou procurando? Ele. Isso é dar importância. Quando você faz isso. Você coloca a hierarquia de valores em ordem na sua casa. Padre, mas eu sou filho. Padre, mas eu já sou adulto E não casei Não tem problema nenhum Eu não estou falando que você só vai para o céu se você casou Eu estou falando que há uma hierarquia Mesmo se você não casou, não constituiu família Existe uma hierarquia na sua vida Seja Deus Seus pais Sobrinho, primo, irmão, não sei Existe uma hierarquia que você pode Vivê-la É dessa forma, ó que você vai comprar o terreno Colocando as coisas nos seus devidos lugares Aí você vai entender Que para abrir mão de um amor Só um amor maior Faça isso Deus Eu vou dizer esposo e filhos Esposa e filhos Mas é Deus E família Talvez você está pensando, ainda não casei padre Deus e família Depois Seu trabalho Se você inverter essa ordem Cuidado Você não está batalhando Para comprar o terreno Você está batalhando talvez para comprar um terreno aqui na terra Um apartamento Uma casa de campo Pode, tudo isso Mas nada disso vai te colocar no céu Volta para casa no fim dessa missa com um desejo profundo de amar a tua casa lembra disso amanhã quando você estiver abrindo a porta agora quem está entrando é a esposa e mãe e funcionária e dona empresária e super chefe de todas as de tudo da vida é a esposa e mãe você vai perceber que as prioridades e a ordem de hierarquia Vai colocar a sua vida em ordem Faz isso, por favor E aí você vai entender Que mesmo chegando em casa Cansado e cansada O amor vai te impelir ao serviço Depois você volta e fala Padre, ó Valeu E aí que bonito Quando a gente coloca As coisas nas suas ordens Não só eu ganho o céu mas a minha casa ganha o céu. A minha esposa ganha o céu. O meu esposo ganha o céu. Os meus filhos ganham o céu. É isso. Esse é o tesouro. Mas nós só podemos abrir mão de um amor por um amor maior. E o maior de todos é nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos para terminar. Te adorarei. Te adorarei. Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te rejaltarei Com o meu coração Majestade, estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão E quando nós colocarmos essa ordem de importância, nós vamos começar a entender a segunda leitura. Tudo concorre para o bem daquele.